0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的。配合世界新闻自由日，我们说好的单元在五月这一个月就做了有关新闻媒体的特备节目嘛。那前两期是聊了有关新闻价值啊，还有带大家去了解了新闻媒体这一个行业。今天来到最后一期有关新闻媒体的特备节目呢，我们就来谈一谈新闻媒体的内容会不会加重大众的排外情绪呢？在聊这个之前啊，稍微跟大家简单说一下，排外指的就是对外国人啊。外地人呐、啊，甚至是陌生人，充满着恐惧或者是不满的，产生一些排侧的心理。OK， 好，今天说好的不渲染排外情绪呢？这个单元，我们就从外籍老公的新闻，看穿我国的新闻媒体有没有助长人民的排外主义呢？我国的一篇篇有关外籍老公的报道，或许是不是加深了大众对于他们的刻板印象呢？好，今天我们又邀请到了新闻系讲师许君怡来跟我们谈一谈我国的媒体内容，有时候会不会加剧我国人民的排外主义 ？Hello， 你可以跟听众朋友们打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是君怡。好，首先呢，在谈到我国的媒体会不会加剧排外主义之前，那你可以跟我们谈一谈，以你的观察，我国的新闻媒体是怎么样呈现，或者是说塑造外籍劳工的现象？
1: 呃，我我觉得我想要从两个时间点来来呃分开来大概剖析一下。第一个是疫情发生之前，嗯，疫情发生之前，我们可能有意无意的会观察到说，最明显、很长，我们媒体放大呃外籍劳工的形象的时候呢，最明显的报道方式就是每逢有佳节啊。廉价的时候啊，我们就会看到说本地媒体好像没有什么题材可以报道了，所以他们就会争相的报道说，嗯、呃，我们的外籍劳工的呃这个群体，他们趁着这个廉价，所以他们，因为他们也没有工作嘛，他们可能就会在吉隆坡股市去逛街啊，嗯、和和他们的朋友见面啊，打招呼啊，这样子的画面。电视台也好，甚至是呃平面媒体也好，都会大肆报道这样子的一个现象。那可能有些媒体甚至会用一些很呃，我认为比较歧视性的一些字眼，比如说“倾巢而出”。他们会说：“嗯、哦，外籍劳工在趁着这个佳节的廉价倾巢而出，然后就是呃，都进入这个吉隆坡都市去消费，去过他们的假期。”那“倾巢而出”，如果我们翻查一下字典。他他为什么有带有歧视性的这个字？是因为清朝说这个成语，他是在说敌人出动，然后进行侵占嘞，所以我就觉得这个字似乎其实对于一些人来说可能会有一些困扰。然后这种东西其实很微妙，是因为他有意无意的用这些字的时候，或者是甚至用电视电视画面去呈现的时候，有些人甚至会觉得，哎，我看了我这个画面，我觉得很害怕，嗯，对吧？嗯,嗯甚至是有些媒体可能会将犯罪行为跟外籍劳工做一个连贯，嗯，所以所以可能这样子的一这个疫情前，呃，以我的观察，就是普遍上媒体就是这样子来呃塑造他们的形象。呃，当然还有另外一个，平时大家都会，呃，我觉得大家都不陌生。如果平时都有在看新闻的时候，都会一直在强调说，哦，我们马来西亚的外籍劳工都是从事所谓的3 D” 的工作 ，dirty, dangerous and difficult， 肮脏、危险，然后很很困难的工作。<笑>那这些工作可能，呃，他们都会强调说，哦，本地人不要做的啦，所以都是外籍劳工去去做这样子的一个，所以，嗯、呃，可能那个形象方面，我们会将肮脏、他们很危险作为一个连贯，所以我觉得这个长期来说，可能就会造成某某一定的问题。那在疫情期间，呃，甚至到现在，呃呃，我们看到更明显的就是说。呃，新闻媒体都不断的在放大很多的论调，比如说外劳就是传播病毒的主因，嗯，所以政府才必须要做很多的措施，比如说去逮捕他们，把他们扣留在那个叫 immigration department， 嗯嗯嗯对，就是就是扣留营这样的一些地方，呃，然后。即使他们在扣留营可能有被报道说他们受到不人道的对待，可能我们马来西亚人就说啊，当然啦，你你传播病毒嘛，嗯，我们当然要把你扣留在一个地方了。<对>我们本地人传染了，我们也是进那个中心去隔离嘛。所以，嗯、所以这样子的很微妙的一些用词也好，画面呈现也好，呃，就就造成了一些所谓的负面的一些形象，对
0: 。嗯好，那我国也有不同国家的外籍劳工嘛？那这些不同国家的外籍劳工在我国的新闻报道或者是媒体出现的时候，他们是不是也被给出了一些不同的面貌，就是特定的一些面貌，包括说他们的名字啊、称呼也不一样，有些就叫外劳，有些就叫外国人，或者是有些叫非法外劳啊、非法入侵者等等的。我觉得
1: 这个问题很好，因为这问题又再次的体现，其实我们。的这个歧视跟仇外、仇视外来者的情绪是非常的浓烈的，而且有双重的标准。嗯、比如说，我们会称来自欧美的的员工，嗯、日本啊，或者是来自韩国的这这几个国家的，我们称为用英文字就是称为他 expat， 对吧？对，中文我们可能我我我不是很确定，中文媒体经常怎么称呼他们，可能。他们说外籍人士，嗯，然后是一家人来这边工作的，可能他们的薪水是偏高的，高薪一族的。那但是如果是来自缅甸、孟加拉国这几个国家的，我们就直接称他为外劳，对,对,对甚，甚至是甚至是呃，我们马来西亚甚至有一些媒体可能会出现一些混淆的用词，可能来自呃缅甸、罗西亚的难民。我们也把它称之为非法入侵者，我们也把它称之为外劳。但是很多时候，难民的那个情况有不一样，他们是因为在他们自己的国家受到迫害，而他们必须逃离自己的国家，来到我们马来西亚是寻求庇护的时候，他们而不是来工作的。嗯,嗯但是我们也一般让他称他们为外劳，所以这种字眼上的混淆也好，甚至是双重标准，为什么欧美国家、啊？东亚的啊，日本、韩国的，我们就礼貌性的称他们外籍员工是吗？嗯、但是如果是来自孟加拉等等的这些地方的时候，甚至是缅甸啊、越南啊、印尼啊，对吗？我们就直接称他们外了。然后另外一个我发现蛮有趣的现象是，我们本地媒体怎么称我们自己马来西亚人到国外去工作，比如说到新加坡，嗯嗯，我们可以很坦然的叫自己叫马劳哎、欸。<笑>对对对,<笑>对<吗>，<笑>我觉得这是非常有趣的现象，就是我们把那个启示，甚至是对于一些启示性的用词，也贯彻在我们自己的身上。对，所以我觉得啊、呃，这这个、可能是我们必须要留意的几个点吧。
0: 嗯 ，OK， 好，那你讲到这一个的时候，之前在二零二零年的时候，半岛电视台就有发布一段纪录片嘛？这一个纪录片当时就引起了包括说政府啦、人民相当大的反应哦。那内容是说，就是我国在实施行动管制令期间呢，不公平的对待无证件的劳工。那他们就批评说，半岛的这个报道是不实的报道，然后说是误导大众的。然后也有人说，他们把报道中的外籍劳工，他们有采访一个外籍劳工嘛？那他们说外籍劳工是抹黑我们国家啦，那有破坏我们国家声誉的这个嫌疑嘛？那以你来看的话啦，我国各大新闻媒体是怎么样在这一个争议中扮演了怎么样的角色
1: ？呃，我觉得马来西亚的媒体的环境是非常的有趣的，因为我们从传统媒体，然后再对比网络媒体。在对比不同语言的这个媒体的形态的时候，其实他们对于这个课题的报道和呈现，呃，有有不同的态度。嗯，所以我我只能说，大部分以我们的这个学术研究的的观察来看的话，大部分的传统媒体，包括英文、呃，英文源流的马来文的，呃，尤其是这两两大语言的这个传统媒体，他们就是维持一贯的作风。那所谓的一贯的作风就是什么就是一路跟着政府的论调，符合政府所有的解释、呃。政府包括部长也好，其他一些倾向政府的一些所谓的专业人士也好，他们就是一贯的否认。否认什么呢？否认说哦，这个报道不不真实，然后甚至去怪罪。这个半岛电视台说：“为什么在这个时候，我们大家应该呃，全国人民应该团结一致去对抗这个疫情、这个病毒的时候，为什么你做了这样的报道去分裂我国人民？嗯嗯，你、嗯、甚至是去呃破坏我们国家的形象，所以是处在这种怪罪的这个游戏当中，用这样的方式去一贯的否认。然后当然否认的那个价值在于说，开棺以后价值哈、哦。”就是好让政府去进一步的合理化他们这些所谓逮捕外劳的行动不人道，在扣留营不人道的所有的一些对待，然后我们发现很有趣的一些现象是，呃，当然为什么我们先先可能要大概理解说为什么一贯的传统媒体会符合政府所有的论调，嗯，有几个层面可以可以去探析的，第一个就是我们可以看说这些传统媒体他们背后的这个。呃，所谓的拥有权是谁是他们的老板？嗯，那甚至是说，呃，他们的高层也好，是不是都是清政府的？那如果他们的高层都是清政府的话，来自政府的联盟也好，甚至有一些政党是直接，呃，运作一些一些呃媒体的，比如说马华《漫画、嗯》就是《星报》的这个拥有者嘛。所以，所以这样的这些拥有权的这个架构底下，其实我们也不惊讶。的的的观察说，这些媒体一贯的就是会去符合政府所有的论调。然后第二就是可能说没有，呃，有一些新闻从业员可能就习惯了这样子的报道方式，比如说不加以批判，不去自己做查证，每天就是出席了政府的记者会，政府讲的十句话，你就把十句话写出来。那非常容易嘛，这个工作内容非常的容易，嗯、你不需要去另外的打电话去查证，你也不需要亲身的去探访那个扣留营到底真的有没有这样的事情发生。当所以当有一些媒体，比如说半岛电视台做了这样的一些额外的查证工作，发现了一些所谓的真相的时候呢，那就当然是会激怒了政府或者是一些政政治人物。嗯
0: 嗯
1: 。那另外一个层面来看，我们甚至呃研究发现说。有一些媒体，他们不只符合呃官员甚至是部长的论调，比如说说了十句话，我就写了十句话。他们甚至刊登其他的一些文章，比如说有专栏作者，甚至是有些读者投稿。他们引述这些所谓的专家、经济专家、教授、大学的教授也好。这些都是可能比较亲政府的一些所谓的知识分子，嗯，那他们可能就会呃，在这个传统媒体投稿，然后去抨击半岛电视台，就是为政府喊话啦，为政府站台的一些论调的时候呢，嗯嗯我们也会看到传统媒体是非常乐意的去刊登这些文章，然后去加深民众对于这个政府的一些说法的认同，所以有一些经济学家也好，教授也好，甚至是写文章去质疑说，哎，这个半岛电视台它是国际媒体，哎，它不是我们本地的媒体。嗯、其实他们在我们马来西亚境内，他们运作是不是合法的？他们可以这样子到处在我们我国境内走来走去去采访吗？然后可以，他们报道这些东西是否有得到就是我们政府的同意的？嗯、所以他们会去质疑这个这个国际媒体的合法性。然后你质疑合法性的时候呢，你就很容易把。对方列为非法嘛？那当当你就是冠上非法这个字的时候，很多的理据啊，或者是无论别人做了什么东西，你一句话说你是非法的，你不应该在这边运作，你不应该在这边报道新闻的时候，呃，很多可能有一些读者就会觉得啊，对，半岛电视台就是不对啊。虽然可能人家的主要的工作就是在呈现真相给我们知道，所以所以在这样子的的的现象呢。呃，就会加深呃所谓的排外情绪，然后就是这这其实很很令人感到遗憾的，就是说这个都是一贯呃传统媒体也好，或者是大多数的马来西亚的新闻媒体的的一贯的作风。嗯
0: ，那你谈到这个的时候，我在。找这个资料啊，有关半岛的采访的资料的时候，也有看到说很多网民啊，大部分都是批评这个半岛的不实报道。照你说的话，我自己也有被影响到哎。你说他会就是加深排外情绪嘛？我自己本身我这样子，因为我一直都有看这些报道的时候，我我自己本身也是会受影响的。所以我觉得这个对其他人来说都是会有影响的。
1: 对，我觉得尤其是说当你一旦。将一些呃对象冠冠上这个非法的这样的一些字的时候呢，就就变成了问题，就就变成说，哎，无论你做什么东西，我你你你是非法的存在，你就是不对。所以，但是呢，很多时候，当我们在讲言论自由、新闻自由的时候呢，呃，为什么我们在刊登一些东西的时候都一定要受到所谓的批准？嗯，为什么我在落实或者是我在运我在？就是说，我有这个自言论自由的时候，我在发表，我运用这个自由，我享受这个自由去去发表我的我的东西的时候，为什么我需要得到批准呢？需要得到批准的东西，那还叫自由吗？所以，所以很多人就陷入了这样子的一个迷失。为什么我们做什么东西都一定要收到？比如说要拿到主证，为什么我们做什么东西，或者是半岛电视台？他们其实之前可能在在经营，或者是他们的的新闻台在这里已经不是不是今年的事，也不是这几年的事。他们早在 2,000 年初期就已经在这里了。嗯、那为什么我现在才来质疑说，哎，你是非法的？所以这也是只是一贯的，呃，一些政府官员甚至是一些部长，他们只要我把这个新闻机构冠上非法这个字，我就赢了。在这个、嗯、这一场争议中，我就赢了，因为你就是非法的，你你做什么都是错的
0: 。好，那今天呢，我们就对于这个课题，不管是对错都好，都不谈任何的立场，我们就以中立的角度来探讨一下，我国的新闻媒体环境啊，对于这些弱势的族群，就包括说外籍劳工，友善吗？你觉得，还是反而加深了大众对于他们的刻板印象
1: ？我觉得是不友善，嗯、<笑>用三个字来总结。<笑>非常的不友善，而且是一直不断的在加深那个刻板印象。比如说，呃，我们也很常看到说媒体非我，我也不确定他们是不知道的情况下呢，还是已经当这是理所当然的一个操作模式，嗯、就是，呃，我们很常会看到媒体用“非法外劳”这四个字去称呼这个群体。那其实这个也是一个问题。因为我们联系到说，刚才说，无论你你你你的对与错，你把一个群体或者是一个机构冠上非法的话，大家就会觉得啊，你就是不对
0: ，嗯嗯，因为你
1: 就是一个非法的存在。那其实站在人道主义的那个角度，没有一个人类是应该被冠上非法这个字的，因为每个人类他都有他的权利啊
0: 。所以
1: ，所以当我们一直在称呼他们是非法外劳的时候，尤其是媒体一直在放大这个字的时候呢？呃，我们就会看到一些民众的论调出现了，他们说，他们就可能会说，我没有歧视外劳，但是我歧视非法外劳。嗯,嗯我们会看到这样子的一些论调，他们会说我尊重外劳，只要你是合法来这边工作的，我尊重你。但如果你是非法的，就就我就会觉得你不应该，你应该被遣返，应该回去你自己的地方。嗯，那但是这个问题又来了，为什么一个人？他会被某某政府称为非法呢？那可能就是他的护照逾期逗留吧，甚至是他可能他的之前属于合法的工作证件过期了，嗯，他还他还在这边继续工作，那这样子就牵涉了一个很有趣的讨论，就是这个问题它是很复杂的，他不是说一个人愿意就是我我就是非法在这里，然后我也 OK，、嗯、没有人愿意非法的存在或者是生活在一个外地。啊，我、呃、就是一个外国的地方，所以我们必须要认清。我觉得媒体也应该去带领我们这些所谓的读者去探讨：说为什么一个人他会被称为非法的存在，对吧、嗯？嗯。所以为什么他的他的护照会会会过期呢？为什么是什么情况造成他预期逗留呢？他是被诈骗吗？还是他是真的是要走法律法律的漏洞？所以，嗯、所以当我们一旦的得知说原来。外劳的课题是一个非常复杂的问题，它牵涉了很多不一样的情况的时候，那可能你的你的排外情绪就不会那么严重了，因为当你看到说哦某某外劳被逮捕了，因为非法预期逗留，那我们可能就会进一步的思考说为什么他会发生这样的事情。嗯嗯，是不是遭到本地雇主的诈骗啊？是不是人蛇集团去欺骗他们啊，把他们带来这里，那其实没有为他们找工作，或者是他们给了在在自己的国家给了一笔钱，要申请工作准证，结果来到这边发现根本没有工作准证，本地的中介在在诈骗他们的这个金钱等等，所以呃，所以如果没有这样子的深入的讨论的时候，那就很简单了，我们就一贯的叫他们非法嘛。那就把他们遣返回去，我们就了事了吧？我们就把问题解决了。但这个我们忽视的问题，并不代表那个问题不存在。所以，所以我觉得，呃，媒体新闻工作者应该要不要只是说一概而论的去呃加深我们对于某个群体的刻板印象，而是应该启迪明智，去带领我们的读者，越听人越好，去去认识更多这个问题的复杂性。
0: <对>嗯，那我们也可以看到，说我国媒体对于外籍劳工的报道，在负面的报道会相对来说比正面的报道来得多。那这是不是也顺势的操作了民众对于外籍劳工的排外情绪？我觉得
1: 会哦，因为如你所说，可能你你在读这些新闻，或者是读这些呃社交媒体的言论的时候，<对>你可能也会被影响，影响<吧>嗯，所以我觉得我们。是新闻从业人员应该要了解到，说自己本身的内容上的呈现对于这个社会的影响可以有多大，其实是很深远的。嗯、所以，因为你当你了解到你原来你的每一字每一句，或者是你画面上的呈现的时候，会影响到你的阅听人、你的读者的一些对于课题上的认知的时候，呃，我们就必须要更专业去处理这样的一些课题。所以，如果说我们一味的。负面报道外籍劳工的这些形象的时候呢，呃，所以他的造成的那个社会的影响是很大的。那我觉得可能新闻从业员自身自己本身也可能是有歧视他人这样的问题。嗯嗯那甚至有些可能新闻从业员是觉得，哎、欸，我并不知道原来我的报道影响深远，足以操纵民众的这个排外情绪的。嗯，所以可能是对于自己的那个社会责任不了解，也可能是我自己本身就有这样的歧视别人的问题。嗯嗯
0: ，或者是有
1: 一些呃新闻从业可能就会觉得说我没有多想，我只是一贯的我进入这个新闻机构，我的上司就是告诉我，哦、啊，你去政府的记者会，政府讲什么你就写就对了。嗯嗯，当然也有一些新闻媒体是觉得说我不敢去挑战部长的言论，因为。我很怕我的准证会被吊销，或者是政府会逮捕我的记者，对吧？或者是政府会遣，嗯、就是派遣那个执法单位来来我的这个公司去搜查、进行问话。我不想要这么多的问题，我不想要有这么多的困扰，我只想平平安安的工作。那我当然就是乖乖听话，政府讲十句话我就放十句话，嗯、对吧？我就不要挑战权威嘛。那当然也有一些记者，就是可能或者是一些新闻机构。没有这种自身做查证的习惯，那政府说没有啊，我们有这样子，呃，不不善待，呃，在扣留营，我们都都对他们很好，那你就只是哦好，那你说说了就是，政府说他们对他们很好，那我就在我报道也说，那我不需要亲自去扣留营去查证啦，嗯，对，所以就是这几个原因，可能就是造成说，嗯、呃，长远来说，其实就如你所说的是会慢慢的。操作民众对于、呃、外籍劳工这个群体的这个排外，甚至是仇视他们的这个情绪。嗯
0: ，那刚刚我们就提到说负面报道嘛，可能我们也不否认啦，就是呃外籍劳工也有在我国犯法的，有那我国的<对>我国自己本身的人民也有在我国犯法的嘛。那可能会不会以一个例子来讲好了，就是可能一个报道说外籍劳工抢劫。比起就是大马人抢劫的话，嗯、那外籍劳工抢劫这一个新闻可能受到更多的关注。对。这一个新闻，它的分享性也更大，会不会相对来说，就是民众因为民众他已经有这一个排外情绪了嘛？然后看到哎<对>，外籍劳工在我国抢劫哦，好像就是比起哎<对>，大马人在我国抢劫不算是一个大新闻的感觉。对对
1: 对,
0: 对，这个问题很好，因
1: 为他也是可能就是涉及到说新闻机构他要放大，他选择放大一。一些新闻，嗯,嗯，这个其实在在马来西亚并不陌生啦、啊。就是其实，在外国，比如说前几年叙利亚发生战争嘛，那就会有很多叙利亚难民，他们必须要潜逃到欧洲国家，比如说到、嗯、呃德国、荷兰等等的呃欧洲国家去寻求庇护嘛。那当然，这几个国家也非常欢迎收留难民，甚至是去呃帮助他们去融入当地的生活。那当然，我们也看到说，比如说有一个案例，就是实实际的案例，就是德国媒体会不断地放大说，难民呃进入德国之后呢，在那边慢慢生活的时候，呃，他强暴了一个德国女生
0: ，嗯
1: ，有一位难民做了这样的事情，那当然媒体也当然就是放大喽，因为这样子的新闻是之前没有发生过嘛，因为之前我们没有难民群体在我们的国家，所以。这样子的报道也受到了很多的抨击，就如你所说，那为什么德国人强暴了一个德国人，你又没有这样大事的报道？嗯嗯，为什么你要放大，呃，某个族群的一些行为，而同样的另外一些群体做了同样的罪行的时候，你就却不去报道？所以这也涉及到了新闻价值的那个筛选，因为之前我没有，我们国家没有发生过这样的事嘛。嗯嗯，当然，呃，如你所说的，当然外劳甚至是外籍劳工群体，在我们国家也不是呃第一天发生的事，也不是近期发生的事。嗯、他们其实甚至成为我们社会的一份子了，只是说当新闻机构里面有这种自身的排外情绪的时候，他当然就会选择放大这样的新闻，而且他们也可能知道他们的读者想要看这样的新
0: 闻。对对对，有分享性、就是。对，因为
1: 就是只是确定了我们对于。这个群体的仇视，就是、对对吧？你看，你看这个新闻，对吧？我们就说外籍劳工就是会犯法嘛，嗯、他们就是我们这个社会呃混乱的这个主因嘛，所以他这个就是加深了我们的刻板印象，嗯、所以所以这个就是嗯。新闻社的一些专业的问题的的的存在，对
0: ，嗯，好，那除了这个排外情绪之外哦，爱国情操是不是也成了我国媒体报道新闻的基础？包括说，呃，虽然知道了自己国家存在着这一个问题，但是还是有一种呃家仇不可以外流的这一种心理，就是。不愿意去面对外人直接的批评啊，因为呃，就比方说半岛是一个外国媒体嘛，那我国媒体自己本身可以报道我们国家的不好，但是我们不可以接受外国媒体报道我们国家的不好，会不会有这种就是这种心理爱国情操的一种状态？我觉得
1: 有，有一些人可能真的是会觉得说。你凭什么一个外人或者是一个外国机构来呃，就是干涉我们的内政，我们的内部行政的，我们的家事？这个当然呃，很多部长都有用这样的论调，甚至是去质疑你到底有什么议程。你身为一个外国媒体，你有什么议程吗？你知道就是在我们的国家引起纷扰吗？还是什么的？那当然，我们也可能会看到说，有一些刚才我们提到的清政府的一些所谓的专业人士、知识分子，他们也可能会有这样的心态，就是如果我国家有什么事，由我来提出，嗯、而不是由你这个外人来直接批评，嗯嗯因为这个是我们国家的尊严。嗯嗯那另外一个层面，可能就是大纯粹就是纯粹就是说我有这个歧视的这个这个情绪，这个就是我的人性，就是我歧视外郎。所以。呃，我歧视的话，当然由我来说，而不是说外面的人来说，哎、嗯，我歧视外籍劳工、嗯。嗯嗯，所以可能是种种这样的一些复杂情绪。当然，呃，可能有一些媒体的呃这个方向，他们也是说，呃，我们的国家是多元种族嘛，嗯、所以我们不允许任何其他的论调去破坏我们这个种族的团结，所以我们国家的安定，我们的和平。是非常重要的，大于所谓的言论自由、新闻自由，可能是这样子的一些一些情怀吧。
0: 嗯，明白明白。那我国的新闻媒体对于外籍劳工有给予基本的人权吗？我们很少会看到外籍劳工透过我国的媒体来发声，嗯，对吗？
1: 对，这个是很好的问题，因为的确我们比较少看到说马来西亚的媒体机构去，比如说引述。外劳采访他们，当然有很多一些比较可能很微妙的一些，但是存在有问题的一些报道。比如说，我们会看到一些比较尊重人权的媒体，比如说网络媒体，嗯、他们可能会很大事的引述人权分子、呃非政府组织，甚至是新闻自由的一些机构，抨击政府的这样的一个行为，比如说打压半岛电视台，甚至是去呃。就是去抨击政府对于这个在扣留营不不人道对待染疫的这些外籍劳工的时候呢，我们也会看到网络媒体有大事的去给他们多一点的平台发声，嗯，但是这这也造成了一个不足的地方，就是说可能人权分子他们的一些新闻稿，就是说我们应该尊重外来，我们应该给他们多一些人权，但是这个也是一些所谓的精英分子代表外籍劳工去发声。而不是直接去去透过外籍劳工的心声去发表出来，所以我们会看到一个现象，就是说马来西亚媒体非常的少去直接采访外籍劳工，嗯、直接去去呃，就是去探讨他们的生活的窘境，而且但是我们也会看到有一些媒体，他们的确是会说呃直接采访外籍劳工，如果他们被采访的话呢，呃。他们也会只是放大外籍劳工目前所面临的窘境，比如说拍跟着他们去拍拍照，去看他们的宿舍到底是有多么的压迫也好，呃，多么的拥挤也好。但是我们会发现到说，他们没有外籍劳工，并没有机会去参与政策上的讨论。嗯，包括说你有没有问外籍劳工说，你认为马来西亚政府应该要从什么政策上改善？给你们更多的权利，基本人权。所以，当、嗯、我们在讨论这些比较大的课题的时候呢，呃，比如说抨击政府应该怎么改善他们的这些呃政策的时候呢，我们都是看到都是精英分子代表外籍劳工去发声，嗯、而不是直接让外籍劳工去发表他们的的的意见。所以，这个是很好的一个呃采访的方向但。我还是觉得是不足够的，嗯、就是说，我们不应该只是一味的去引述精英分子、知识分子、人权分子去代表劳工，提议政府说政策上应该怎么样去去改善。当然，另外一个层面是说，我们也会看到，比如说，呃 b a n a i n e b a n a i n e 是我们的这个国家新闻社，还有当今大马也好 ，The Malaysian i n s i d e 这些所谓比较呃尊重人权的媒体的机构的时候呢，他们。他们的确是会去采访，呃，外籍劳工，外籍劳工成为他们那篇新闻的主角。那我们也会发现，他们大多数都是匿名去采访他们。嗯、那是为什么呢？因为这是为了保障那个受访劳工的那个身份，确保他们的人身安全。因为为什么呢？我们看到那个半岛电视台，其中一个孟加拉员工，他他他暴露了自己的身份了。他在那个二十五分钟的那个那个纪录片去。去直接抨击政府，但我们看到之后这个外籍劳工的结果是怎么样
0: ？他的后生就是
1: 对他遣送回国，永久不得进入马来西亚的的这个、嗯、这个国土。所以，呃，有一些媒体他们就得知说，其实他们是弱势群体，而且他们人身安全是非常非。常。常的嗯，容易受到威胁的，所以我就觉得说，这些媒体当他们去采访劳工的时候，匿名保护他们的身份，这个是值得赞颂的一些行为跟操作。嗯
0: ，那我们要怎么样去避免我国的新闻媒体煽动这一个仇外的现象呢？
1: 我觉得其实有很多东西都必须要是发自新闻机构和新闻从业人员他们怎么样去正视这个问题，呃，怎么去乐意的面对说对。我们的有些报道，甚至是新闻画面的呈现上，其实我们不小心，甚至是我我我可能没有这个意图，但是我可能就造成了这样的一个煽动、仇视外籍人士的这个现象。所以我觉得新闻从业人员必须要自身的反思，他们必须要去学习怎么更专业的去处理这一方面的新闻，呃，有有什么国际的标准？是可以更专业的处理这样的新闻，然后避免这个煽动这些呃我们台外的这些情绪。另外一个呢，就是必须要了解说我们国际的一些反歧视的标准，包括说不要再用非法外劳这几个字了，嗯、因为这几个字会不断的在加深我们民众就是的潜意识吧，我应该这样说，因为你一直认为一个人是非法的时候，你就觉得我不管。我不管你有没有人权，你在这边就是一个非法的存在，所以我们就会忽视了之后的这些所谓的、嗯、呃人权人道的这些考量。那另外一个可能我觉得可以媒体必须要参考的，就是说能不能我们在采访新闻这一方面的新闻的时候，我们带领我们的读者去深入的了解劳工的问题。嗯，比如说为什么为什么他们会非法逗留？呃，比如说是不是真的是被诈骗的？或者是说，是不是存在强迫劳动的这样的一些做法？比如说，我们的本地雇主，甚至有没有一些是中介本地的中介公司去欺骗了他们，所以把他们非法带进来
0: ？嗯嗯那无
1: 可否认，当然我们无可否认，的确是有一些外籍劳工是非法入境的，他们选择非法入境，走这个法律的漏洞。但是我们身为新闻从业员，就不应该概括。这么复杂的问题去说啊，所有人这些所有所谓的非法劳工都是有意图的非法入境的，嗯嗯，所以我们必须要去认知这个问题的复杂性。当然有可能有一些群体他们是希望通过合法的途径进入马来西亚工作，那但是可能他们来到了之后发现他们被诈骗了，嗯嗯，所以他们也是一个无可奈何的,的决定。我都付了这么多钱，我付了那么多的中介费。我当然要继续在这边赚了一笔钱，才能还债还是什么？因为有些有些人他是必须要在自己的家乡欠债，才能够付这个中介费，才能来到马来西亚。所以那个问题的复杂性是很牵涉到很多很多的层面的。
0: 嗯嗯
1: ，那我们的读者有没有这个机会通过媒体的报道去了解呢？我是看到这方面的努力似乎是还不足的。然后另外就是说，当我们在疫情期间，我们一直不断地听到部长说，我们必须要逮捕外籍劳工，因为他们就是感染群，他们很容易感染，他们就是散播这个病毒的主因。嗯、那可能马来西亚人可能就是，哎，对耶，我我现在看到外劳，我就我就避开，因为他们就是带一直带着这个病毒走来走去的。嗯那其实这是事实嘛，我们又必须反思的。但我们很多人就说，对对对你看外劳都中中这个这个新冠病毒了，嗯、但是当我们马来西亚人中的时候，我们又又没有说，哎，你看马来西亚人都在中这个病毒，嗯、对不对？<笑>对所以这个是一个很很奇怪的一个双重标准。所以那个歧视的那个情绪是，我觉得是它已经深入到我们已经没有办法去意识到它，它是一个问题的存在。嗯，然后。还有就是说，我们必须要去探讨说，为什么我们外籍劳工在马来西亚工作的时候，他们这么容易感染病毒？那是宿舍的问题吗？宿舍为什么特别的拥挤？比如说，为什么一一个房间要挤七八个人？是谁造成的呢？很多时候，当你连贯到深入的去探讨的时候，是我们的本地雇主为了节省成本，在提供这个员工宿舍的时候，就给非常也也不能说是基本的标准嘞。可能有些我们我们有一些。网络媒体也好，甚至一些传统媒体，他们在少数的新闻报道中，的确是有去去探访劳工的这个宿舍问题，的确是非常的拥挤，嗯、几乎就是不应该是人类居住的一个环境。但是就没有深入的报道，说是谁造成这样的一个一个局面？是本地雇主不尊重人权在先吗、啊？嗯、节省为了节省成本吗、啊？然后才提供他们这么不不理想的这个居住环境？那。那些外外外籍劳工有有的选择吗？当你的本地雇主提供你这样的这样的宿舍，其实很多时候都是一个无可奈何的局面。那但是我们媒体可能就没有很深入的去报道，甚至是没有带领读者从这个方面去思考这样的一个问题。嗯、所以我们之后就会看到说，呃，我们的之前的人力资源部部长，他的确是有比较大势的去呃突击一些工厂的员工宿舍，带了一大群的媒体去报道。嗯，那但是这个是当然很多画面就呈现说，哦，他们谴政府谴责这个本地雇主啊，呃，没有善待呃我们的劳工啊什么的。但这也不是媒体主动去挖掘出来的一些新闻题材，而是因为部长邀请你的一个团队，这、嗯、<對>这是一个一个半天的一个新闻的活动，你就跟着部长去，所以这个也是非常被动的一个采访的方式。所以我是觉得说，呃，新闻从业人员应该在这样子种种的事情发生了之后，我觉得应该要做一定的反思，才才可以更专业的去报道，说我们到底要怎么带领我们的读者去看待、去了解真正的劳工的课题。對
0: 嗯，可是哦，你看，呃，就是半岛他都已经有报道了嘛，嗯、但是还是被说是污蔑。<對>但是我们自己本身国家的媒体还会想要去就是采访这种外籍劳工的这个问题吗？就是、呃，
1: 其实我们还是会看到有一些媒体都还是有继续的去报道，比如说《b r e n a m a 我们的国家新闻社，虽然他们是被称为是政府的机构，但是他们也是有呃，我们有发现，我们有统计说，可能在二十篇有关劳工的报道，有大概三四篇是主动去他们的新闻从业人员是主动是去了解劳劳工的那个窘境的，都是还有。嗯其实我不能说所有的媒体都,都非常不尊重他们的基本权利什么的，并不是不是这样的一个论调，而是说还不够，我觉得，嗯,嗯。然后在大多数的传统媒体报道有关劳工课题的时候，大部分都是属于负面的呈现，嗯、那个塑造形象方面。当然，我们不可否认说，还是有一些呃很好的新闻机构在。这么大的一些歧视声浪中，他们都还是有去做一些比较平衡的报道。嗯，对，当然我们也是有看到有一些更恶劣的一些呃新闻操作，就是呃有一些英文呃媒体、英文平面媒体，他们可能甚至会去引述本地。居民，比如说他们就生活在他们居住的环，他们居住的那个社区就是某某工厂的附近。嗯嗯，那某某工厂里面就有很多外籍劳工在里面住的那个宿舍，他们就会引述本地劳啊、呃、本地的居民说啊，我好害怕哦。因为现在我家附近就是有这么大的工厂，然后这么大的那个呃，就是外外籍劳工的宿舍，有时候他们会会到我们家附近的那个什么便利店去去买东西去采买，我好害怕。嗯嗯就是你不断的，就是我们会看到说这样子的一个新闻报道，其实是非常非常值得批评的，因为你不断的在放大，可能一些本地人其实本来不害怕的。嗯嗯。看了你的报道，我可能就觉得，哎，对我应该更小心还是怎么样？所以，嗯、呃，这这这是应该媒体应该要做很多很多的反思
0: 。好，那最后你对于我国媒体会不会加剧我国人民的排外主义，有什么个人的观点想要分享的吗？或者是想要补充的吗
1: ？我觉得，如果新闻机构没有做这方面的反思的话，我觉得这个情况会,会不断地在加剧，嗯，因为我们也当然可以看到有一些非常努力的新闻从业员、非常专业的从业员也好，他们都有在努力的去平衡这一方面的报道，但是他们的力量还,还不够，当然还是有这样的存在，嗯、呃，这样的比较中立甚至专业的报道存在，只是说大部分的新闻机构都还是。没有没有得到一个反思，说，哎，我这样子做可能真的是不太对。但是当然希望说我们的这一方面的研究也好，当然比如说今天我们的这个讨论也好，希望可能可以就是带给一些资讯给新闻机构，说，哎，可能我们应该要检讨一下我们之前的过去的报道方式，然后不要再重返这样的一个方向。对
0: ，好，谢谢你的分享，谢谢你，谢谢。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。